0: Bien hermanos, nuevamente Dios los bendiga, es un gozo estar aquí con ustedes y poder servirles en la predicación. Como ustedes saben, estamos predicando verdad, la primera carta de Pedro, así que vamos allá. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Hoy vamos a estar leyendo los versículos 18 al 25. Dice así la palabra del Señor, siervos, Estén sujetos a sus amos con todo respeto, no sólo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Porque esto haya gracia si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan, con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado ni engaño alguno, se halló en su boca. Y quien cuando lo ultrajaba, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Amén, hermanos. En esta serie de Primera de Pedro, que estamos ya teniendo ya algunos domingos atrás, eh, hemos estado viendo algunas cosas centrales, algunas cosas a las que siempre vamos a estar volviendo. Una de ellas es eh, cómo debemos de sufrir, cómo debemos de sufrir bien. El apóstol Pedro nos quiere enseñar a aquellos creyentes que están pasando por dificultades, por persecución, cómo debemos de responder correctamente a estas circunstancias. Y otra de las cosas, ¿verdad? otra sombrilla en la cual estamos ahora justamente en estos capítulos, es nuestra conducta en medio de la sociedad. ¿Cómo debe de, de, el creyente conducirse en medio de la, de la sociedad? Y aprendimos eh, uno, un domingo pasado, ¿verdad? Cuando estuvimos viendo la primera carta de Pedro, que tenemos que obedecer a nuestros gobernantes, pero hoy vamos a ser llamados a obedecer a nuestros amos. Y claro, nosotros no somos esclavos, ¿verdad? No somos siervos. Eh, hoy podríamos decir somos eh, trabajadores. Entonces, antes de... Antes de ir al texto, antes de ver cómo el texto se aplica a nuestras vidas, qué es lo que Dios quiere hablarnos a nuestras vidas. El día de hoy déjeme aclarar algunas cosas acerca de la esclavitud. Eh, la esclavitud, ¿verdad?, que se ve en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, no es la misma esclavitud que nosotros conocemos. Esa esclavitud más reciente, esa esclavitud racial, ¿verdad?, que todos conocemos. Una esclavitud atroz, que se cometieron muchos pecados, eh, no es lo mismo, ¿verdad? La palabra esclavitud no tiene esas connotaciones como hoy en día nosotros la vemos por nuestro contexto. La esclavitud, en la, cuando se habla en la palabra de Dios, se refiere a una esclavitud más como, como cuando nosotros hablamos de un trabajo en el día de hoy. Claro que no teniendo un contrato y derechos, pero sí tenían más privilegios. Los esclavos del de tiempo eh, grecorromano recibían muchas veces salario, recibían muchas veces comida, atuendo, tenían el el derecho de poder casarse, vivían bien, muchas veces incluso mejor que hombres libres. Por ejemplo, en el tiempo romano había hombres libres viviendo en la calle que no tenían eh, trabajo. Bueno, los esclavos siempre vivían con sus amos y en buenas casas, por decirlo así, ¿verdad? Si si tenían un amo rico, pues tenían un un buen dormitorio, tenían bastantes privilegios. Entonces, algo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la esclavitud es que no es lo mismo. ¿Sí? No es lo mismo cuando la Biblia eh, habla, por ejemplo, acerca de siervos o esclavos. Y también la Escritura habla de ello porque es algo que existía en el tiempo, ¿sí? Que las Escrituras fueron escritas en el tiempo que Pablo hablaba, Pedro hablaba en el tiempo de Israel, ¿verdad? La esclavitud era algo presente, era una realidad presente, entonces por eso vemos que las Escrituras aluden a eso. Era algo que existía, entonces, en cierto sentido como era presente, como era una realidad presente, pues estaba en, en la revelación, ¿verdad?, del Señor, y el Señor lo que hacía era establecer límites sanos, el Señor lo que hacía era, por ejemplo, como vamos a ver hoy, eh, demandar una, eh, una respuesta correcta del creyente que ya estaba bajo esclavitud, ¿sí? Eso lo vamos a estar viendo en el día de hoy. Y bueno, por otro lado, también gracias al mismo Evangelio es que se fundaron o se asentaron las bases para que en su momento, ya hablando de la esclavitud del día de hoy, ¿verdad?, que nosotros conocemos, para que en su momento se llegase a la abolición, porque todo ser humano es creado a imagen de Dios, tiene dignidad, tiene valor, da igual de qué raza sea. Esos son valores eh, del, cre- eh, del cristianismo que, por gracia del Señor, ¿verdad?, después de varios sucesos se llevó a la abolición de este tema de la esclavitud, aunque lamentablemente en muchos países sigue habiendo cierto racismo, pero ese es otro tema. Así que la realidad del primer siglo es algo que se ve, ¿verdad?, en las Escrituras, pero la esclavitud que presenta la Biblia no es la misma esclavitud que nosotros tenemos más presente, ¿verdad? Como les decía, nosotros no somos esclavos, ya la esclavitud no es parte de la sociedad, eh, pero se parece a un tipo de relación que nosotros tenemos hoy en día y es el trabajo. No porque trabajamos como esclavos, sino porque es un trabajo que se hace entre dos personas, ¿verdad?, uno tiene una parte que cumplir y el otro cumple otra parte. Hoy en día tenemos un sueldo, hoy en día trabajamos eh, por horas, ¿verdad? De manera más regulada, pero aún así lo que se asemeja hoy en día eh, para nosotros poder aplicar esta palabra hacia nosotros es el trabajo. Entonces cuando dice siervos obedezcan a sus amos, podemos decirlo para nosotros, eh, siervos o eh, personas creyentes, ¿verdad? Trabajadores obedezcan a sus jefes. Así como debemos de entenderlo nosotros en el día de hoy. Es verdad, es verdad que a lo largo del tiempo han habido amos malos, ¿sí? personas que eh, con dinero, con, con muchas ollas, tierras y demás, reyes que han tenido esclavos, se han pertenecido a personas y la han maltratado. Es una realidad, no podemos negarlo, ¿verdad? Eh, es una realidad que han habido maltratos y abusos en ese ámbito de la esclavitud. Y es una realidad también que nosotros tenemos la tendencia, nosotros los humanos. Tenemos la tendencia de cuando somos maltratados, se nos falta el respeto a responder de la misma manera. Si se nos trata mal, ya queremos de una vez, de alguna manera sacar los dientes, ¿verdad? Pagar con la misma moneda. Eso es una realidad. Nosotros tenemos que luchar contra eso, pero sigue siendo una realidad parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Nosotros tenemos el llamado... Por la palabra de Dios, ¿verdad? El Señor inspiró a Pedro a que pudiera plasmar esta exhortación. Y nosotros tenemos el llamado de obedecer a nuestros jefes, aquellos que nos traten mal también. Tenemos de obedecerlos, así como leímos y vamos a estar viendo. Tenemos que sufrir bien, tenemos que soportar con paciencia las injusticias que estemos pasando, sea por un mal jefe que nos esté tratando mal o sea cualquier otra injusticia. Debemos de soportarla bien y poder sufrir bien. Nuestro Señor Jesús nos dejó el ejemplo, y no solamente nos dejó el ejemplo, sino que llevó nuestros pecados a la cruz, y nos ha capacitado para que podamos obedecer en medio de esta dificultad que se da muchas veces en, en nuestra vida. Vamos al versículo 18, el versículo 18 dice así, «Siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Y ya desde un principio, ¿verdad?, de manera bien clara, el apóstol Pedro establece que tenemos que obedecer a nuestros amos. Esto no es una opción, esto no es si hoy quiero, si mañana deseo. No, le debemos respeto, honor, obediencia a nuestros jefes, a las personas que tengamos como autoridad por encima de nosotros. Y esto se ve de manera directa. Y no solamente a los buenos, nuevamente. Es lo que dice el apóstol, el apóstol Pedro. Obedecer a los jefes buenos es algo que ni hay que mencionarlo, ¿verdad? Yo creo que todos ustedes, si tienen un buen jefe, como que el, el sentido primario que nosotros tenemos es de corresponder también con bondad. Si nos tratan bien, trato bien. Si, si me pagan, hago mi trabajo. Si, si cumple con, con todos sus requisitos, con todos sus deberes, yo lo hago de la misma manera porque nuevamente está en nosotros la tendencia de responder de la misma manera que se nos trata. Entonces creo que eh, el responder bien, responder a la bondad de los jefes, es algo que no hay que, no hay que ahondar mucho, ¿sí? es algo que todos creo que aceptamos e incluso quizás sentimos gozo cuando lo hacemos. ¿sí? no Yo tengo un buen jefe, entonces yo trabajo bien y ah, me esfuerzo. ah ¿Por qué te esfuerzas? Tengo un buen jefe. Okay. Es algo que, que no hay que estar hablando mucho. Las Escrituras también nos presentan a nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, como nuestro buen amor. Nosotros hoy, si creemos en el Señor, le pertenecemos a Él. Él nos ha comprado, nos ha redimido, nos ha salvado y ahora somos parte de su iglesia, somos parte de su pueblo, ¿verdad? Hemos sido comprados por sangre, hermanos. Le pertenecemos en un sentido. Somos sus siervos, somos sus esclavos. La Escritura muchas veces hace alusión, usa la metáfora de siervo, esclavo, no solamente en el Nuevo Testamento, sino también en el, en el Antiguo Testamento, de la relación con Dios de siervo a amo. Y por la gracia de Dios, hermanos, tenemos un buen amo, un amo que entregó su vida. No es cualquier amo que es simplemente es bondadoso en términos humanos y de vez en cuando nos hace un bien, porque tiene que hacerlo, porque sabe que si no nos trata bien, nosotros no trabajamos bien, no. El Señor es tan bueno que aun siendo pecadores, aun siendo sus enemigos, aun estando destituidos de su gloria, Él entregó su vida por nosotros. Es a ese amo que le, que, que le pertenecemos, ¿verdad? Somos de Él. ¿Qué, ¿Qué más quieres? O sea, ¿qué mejor amo te puedes tú imaginar tener? Un amo que entregó su vida para salvarnos y hoy en día nos da todo lo que necesitamos. Es a ese Dios que servimos, es a ese Jesucristo que nosotros llamamos Salvador y Señor. No olvidemos eso, hermanos. Él es nuestro Salvador, ¿verdad? Es nuestro amigo, es nuestro Redentor, es nuestra roca firme, pero es nuestro Señor también. Y así como es nuestro Señor, tiene derecho a dictar sobre nuestras vidas. Y no solamente porque es el Creador, es nuestro Señor, nos redimió, le pertenecemos. La persona que más nos ama en este mundo es nuestro Señor Jesucristo, Dios. Y lo mejor que Él quiere para nosotros es nos los deja saber por su palabra y nosotros haríamos bien, ¿verdad? Si le respondemos, así como lo haríamos con un jefe bueno, responderle, ¿verdad? Con su bondad, con nuestra bondad, a su, a su trabajo, con nuestro trabajo, de, haríamos bien en responderle a nuestro Dios con obediencia, por gratitud a lo que él ya ha hecho por nosotros. Llamarnos siervos de Jesucristo o esclavos de Jesús es un privilegio, es un honor. Sé que esta palabra es un poco, verdad, Ay, esclavo, yo, yo no soy esclavo de nadie, soy un hombre libre. Bueno, somos libres, pero somos esclavos de nuestro Señor Jesucristo, por gracia, hermanos. Nuevamente, creo que hay suficientes razones, verdad, para obedecer a los jefes buenos, para sujetarnos, para, para hacer nuestro trabajo de manera excelente, si tenemos un buen jefe, verdad, hay suficiente Pero, ¿qué pasa con los malos? ¿Qué pasa con los jefes que no cumplen con su trabajo? que no cumplen con el contrato que hacemos? ¿Qué pasa con los jefes cuando nos maltratan, nos gritan? ¿Qué pasa con esos jefes malos? ¿Por qué tenemos que obedecerlos cuando nos tratan mal? ¿O cuando nos tratan con injusticia? Porque el texto dice que debemos de obedecerlos aún a los malos, a los insoportables, usa la palabra. ¿Jefes malagradecidos? ¿Por qué tenemos que obedecerlos? El apóstol Pedro no es el único autor que escribe acerca de este tema, de sujetarnos a los jefes. Es un tema que lo podemos ver nuevamente por todas las escrituras y le traje algunos textos, ¿verdad?, para que podamos verlo. En Colosenses capítulo 3, vemos esta misma enseñanza en el versículo 22. Dice así, «Siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón». Temiendo al Señor, todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven, porque de él proceden con injusticia. Eh, disculpen, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. La motivación de obedecer, honrar, servir a nuestros amos, buenos o malos, es por causa del Señor. Y eso lo vimos en el versículo 13, en la última predicación. Dice así, sométanse por causa del Señor a toda institución humana, por causa del Señor. Aun cuando respondemos bien a un buen jefe, no es porque eres un buen jefe, es por causa del Señor, es porque le servimos a Cristo. Cada vez que estamos en nuestro eh, trabajo, en la escuela, estamos sirviéndole a Cristo, toda nuestra vida es un acto de servicio al Señor, porque somos de Él, porque le pertenecemos, no hay ningún momento de nuestra vida donde decimos, no, este, esta parte es mía, aquí yo soy mi rey, aquí yo decido, no, en todas nuestras áreas le pertenecemos a Cristo, cuando estamos en el trabajo le servimos a Él, y eso nos ayuda a ser más excelentes en nuestro trabajo, porque ya no es para agradar al hombre como vimos, es para agradar a Dios, entonces esa es la motivación que vemos en las Escrituras, de por qué debemos de, de servir a los malos amos, a los buenos amos, ¿sí? Pero el texto nos da también algunas, eh, algunas razones, y eso lo podemos ver en los versículos 19 hasta el 21, vamos a leerlos. Dice así la palabra de Dios, Porque esto haya gracia. Si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente, pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno, sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Aquí vemos cómo Pedro introduce el tema del sufrimiento injusto. ¿Sí? Está conectado todavía con el mal amo, el, el amo malo que nos hace sufrir de manera injusta, ¿verdad? Pero, esto luego se puede aplicar a todas las áreas y lo vamos a ver. Seguramente el apóstol Pedro introduce el, el sufrimiento injusto por lo que están padeciendo los creyentes, si se acuerdan, eh, estos lectores del apóstol Pedro eran creyentes que estaban sufriendo persecución, sufriendo burlas, ¿verdad?, por, por la sociedad como tal, por sus amigos, por sus amos. Ahora que vemos este llamado, podemos, podemos inducirlo del texto. Entonces, es a estos creyentes que están sufriendo de manera injusta que el apóstol Pedro le está hablando. Ese es el contexto. Y, en, y, y él nos da unas razones muy buenas, por qué nosotros debemos de obedecerle, por qué nosotros debemos de glorificar a Cristo con nuestra vida, por qué nosotros debemos de sufrir bien, por qué nosotros debemos de conducirnos bien en la sociedad. Esa es la necesidad que el apóstol Pedro está apuntando en este en este texto. Sobrellevar con paciencia los sufrimientos injustos de la vida, sea por un mal jefe o por cualquier otra razón. Así que vamos a ver la primera razón, es eh, como vieron en el versículo 19, porque esto haya gracia ante Dios. Y esto es algo que se repite dos veces, al principio del versículo 19, en el versículo 21 al final. Y en otras versiones se traduce porque es digno de elogio, porque Dios bendice a los que sufren injustamente, porque esto merece aprobación. Es lo mismo pero de otra manera, de una diferente traducción. Así que la idea es que sufrir injustamente a causa del Señor es digno de elogio. Es algo bien visto por Dios. Es algo que le agrada a Dios. El soportar las injusticias, obedeciendo a nuestros jefes, glorifica al Señor. Haya gracia ante Dios. Esto lo vemos en varias ocasiones de la misma carta del apóstol Pedro. En el capítulo 3, de, de la carta que estamos viendo, en el versículo 14 dice, Pero aun si sufran por causa de la justicia, dichosos son, bienaventurados. Y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben. En el versículo 17, más adelante dice, Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Si así es la voluntad de Dios, padecer que sea por hacer el bien y no por el mal. Nuestro Señor Jesús habla incluso también acerca de esto. Eso lo vemos en Lucas capítulo 6. El versículo 32 dice, si aman a los que los aman, ¿qué mérito tiene? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen bien a los que le hacen bien, ¿qué mérito tiene? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tiene? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. O sea, qué gran cosa es, ¿verdad?, hacerle un bien a alguien que te va a hacer un bien. Eso lo hace todo el mundo. Dichosos aquellos que responden con bien al mal. Eso ya son palabras mías, ¿verdad?, no son de las Escrituras. ¿Qué gran cosa es si alguien te ama, amarlo? Lo mínimo que podemos hacer es amarle, ¿verdad?, responderle en amor, en gratitud. Cuán grande es que nosotros demostremos amor, demostremos el cuidado y, y, y un anhelo de proteger, de servir, de amar a personas que no se lo merecen a nuestros ojos. Ahí está la diferencia del amor de Cristo, el amor de Dios y el amor de este mundo. Nosotros podemos también leer en, en el libro de Hechos de los Apóstoles... Que los apóstoles vivían esta verdad. Esto de sufrir, gozarse, sufrir injustamente para la gloria de Dios. Amar a los que los persiguen. Esto lo vemos en Hechos capítulo 5, versículo 41. Después que fueron azotados, fueron encarcelados a causa del Evangelio. ¿Verdad? Los liberan. Entonces dice la palabra de Dios. Los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre este versículo cada vez que lo leo me da duro porque ellos encontraron gozo en haber sido considerados dignos de sufrir nosotros luchamos cada vez que tenemos que sufrir por el Señor, que después por la gracia de Dios lo aceptamos vemos lo bueno, lo que el Señor está trabajando verdad, y ahí lo recibimos con gozo pero ellos se regocijaron de que fueron encontrados dignos, hermanos. Es una virtud sufrir a causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Anhelemos, ¿verdad?, tener esta misma respuesta ante las dificultades de la vida como los apóstoles. O sea que soportar el sufrimiento injusto no es algo solamente para los trabajadores, sino para todos los creyentes en todas las áreas. ¿sí? Estamos hablando de honrar a los amos, a los malos, aun si sufrimos injustamente, pero sufrir injustamente nos pasa a todos. Eso es una realidad, quizás ustedes en algún momento ya lo han vivido. Un comentarista, escribiendo al respecto, dice, Cuando el cristiano soporta el dolor de un sufrimiento injusto, debe saber que está cumpliendo la voluntad de Dios. Cuando un creyente lo hace por consideración a Dios, Pedro lo da a entender así, Dios le da fuerza, la fuerza necesaria para soportar el dolor, le extiende su gracia y misericordia y está totalmente en control de la situación. Esto es lo que Pedro quiere que nosotros veamos. El Señor está totalmente en control de la situación. El Señor nos da su gracia y su misericordia para que podamos sobrellevar este sufrimiento injusto, pero para que lo podamos sobrellevar de manera que le glorifique a Él. No sé si tú estás pasando por esto, sea en el trabajo, que te estás tratando a alguien mal y estás siendo maltratado, estás sufriendo injustamente. Puede ser que sea en casa, que estés sufriendo injustamente, quizás en la escuela, quizás cuando van a una oficina, ¿verdad? Quizás a una oficina del Estado y se les trata mal, y ustedes solo dijeron, mola. Puede ser, todos los sufrimientos injustos son usados por Dios para obrar en nosotros. Y nosotros deberíamos, deberíamos, verdad me incluyo, deberíamos de encontrarnos dignos de sufrir a causa de su nombre. Y deberíamos de no responder con la misma moneda. Porque es la tendencia que hay en nosotros, es lo que como que queremos hacer inmediatamente. Me gritan, le grito. Me habla mal, me falta el respeto, como que le quiero faltar el respeto también. Pero tenemos que morder la lengua. ¿Cómo es posible que me llamo así? No me conoce. Es lo que ocurre en nosotros, ¿verdad? Lamentablemente todavía hay pecado dentro de nosotros. Gloria a Dios que a veces nos mordemos la lengua y no sale ahí una palabra mala. Gloria al Señor. Pero aún así, el Señor está en control en medio de esa situación. El Señor sigue siendo soberano, sigue siendo rey, sigue estando, obrando en nuestras vidas. Él es nuestro cuidador, nuestro pastor. No nos olvidemos de eso. El Señor nos va a ayudar y nos va a dar todo lo que necesitamos para sobrellevar esa injusticia porque son injusticias, hermanos, son injusticias, a veces no hacemos nada y ya nos miran mal, nos tratan mal, es más, nos esforzamos, hacemos un poco más de lo normal y no lo hacemos ni por ellos y aún así nos tratan mal, quizás en la familia intentamos de ser un buen esposo, buena madre, buen padre, buen hermano y aún así nos tratan mal, no lo valoran, no lo hacemos por ellos, pero aún así nos tratan mal, nos afecta. Somos humanos, ¿verdad? Pero tenemos que empezar a responder bien a las circunstancias. Tenemos que empezar a sufrir bien, a conducirnos bien en esta, en esta sociedad. Déjenme aclarar algo, algo que Pedro también aclara. Y no es lo mismo soportar injustamente a causa de la fe que sufrir por culpa nuestra. No es lo mismo. Lo dice en el versículo 20. Pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno, sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Podemos sufrir por nuestra culpa o podemos sufrir sin haber hecho nada. Son dos sufrimientos, igual quizás de dolor, pero por uno no lo hemos ganado. ¿Qué mérito hay ahí que tú lo estés eh, sufriendo, soportando, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué mérito hay si te lo buscaste?
1: Como creo que les dije en un sermón pasado, imagínense que ustedes mienten en su trabajo
0: y sale a la luz y, y ya luego empieza a haber falta de confianza, ya como que los compañeros no te tratan bien, no estás sufriendo a causa de Cristo. No te están tratando mal porque tú eres el creyente, que no, 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 no. pecaste y estas son las consecuencias. No es lo mismo el sufrimiento, hermanos, tenemos que examinar, a ver, ¿verdad? Tenemos que pensar, tenemos que... Esto nos llama la responsabilidad, sí, pero no es lo mismo sufrir que sufrir. Hay un sufrimiento que glorifica a Dios, hay un sufrimiento que no lo hemos ganado. No es lo mismo, no hay mérito. Entonces, si tú estás sufriendo dificultades por tu pecado, quizás por tu mal carácter, quizás le respondiste mal a tu jefe, porque tenías dolor de cabeza, o cualquier cosa que se ocurra ahí a uno para para excusarse, ¿verdad?, de que le habló mal o le respondió con falta de respeto al jefe. Quizás tu falta de sumisión en el trabajo. Quizás eres un buen trabajador, pero no te gusta que te digan lo que tienes que hacer. Porque yo sé lo que tengo que hacer. Tengo 10 años haciendo este trabajo. No me tienen que decir. Yo le dije que yo ya sabía. Bueno, pero ¿es tu jefe o es tu jefe? ¿No? O a veces un, un compañero que ya lleva más tiempo en el trabajo. Se nos acerca, nos quiere dar un consejo. Nada. Nah, nah. Yo sé, yo sé. ¿Qué pasa? Está dando un consejo. Que no se nos suba la cabeza en nuestra experiencia, ¿verdad? Pero si estamos sufriendo por culpa nuestra, hermanos, en eso no hay elogio, en eso no hay nada, ahí no hay nada que aplaudir. Si ustedes están sufriendo por culpa suya, no hay nada que aplaudir. Es más, pídanle perdón a Dios por haber dado mal testimonio. Pídanle perdón a la persona por haberle dado un mal testimonio de Cristo. Por ahí se dice, ¿verdad?, que no muchas personas o muchas personas nunca van a leer una Biblia. La única Biblia que van a leer somos nosotros, ¿verdad? Se dice en las redes sociales y demás. ¿Qué le estás presentando tú a tus compañeros? ¿Qué le estás presentando a tu familia? Y ahí es donde yo he fallado muchas veces. En el, en el contexto de la familia, nosotros ahí nos llevamos las emociones, los sentimientos, y a veces se nos sale ahí algo y tenemos que tener mucho cuidado. De ser el creyente que somos aquí en la iglesia, ahí afuera en el mundo. El creyente que somos en casa, en privacidad, en nuestro tiempo de devoción, en la familia, en la casa, en todos los ámbitos. Y a veces es difícil, yo lo sé. A veces fallamos, pero tenemos que ser rápidos para pedir perdón. Rápidos para reconocer nuestra culpa. Aceptar que las consecuencias van a venir, pero honrar al Señor y glorificándole, pidiéndole disculpas a las personas. Quizás remediando un fallo que hayamos hecho. Puede ser, independientemente que sea en el trabajo. Pero si estás sufriendo en tu trabajo, en tu casa, en la escuela, de manera injusta, regocíjate a causa del Señor. Si es porque quieres ser fiel a Dios, porque procuras reflejar el carácter de Cristo, aunque no se lo merezcan. Si es que te esmeras, ¿verdad?, anhelas servir a tus familiares, a tus compañeros de estudio, de trabajo... Eso quizás lleva a que otros te traten de manera injusta. Si es por eso que tú estás sufriendo, glorifica al Señor en tu vida y regocíjate. El Señor te ha encontrado digno de sufrir por su causa. Somos dignos de sufrir por su causa. Es Es un privilegio poder honrarle en medio de la prueba, glorificarle en medio de la prueba y brillar su luz por nosotros. Pero si eres culpable y estás dando mal testimonio, arrepiéntete. No le des la gloria a Dios por eso. No te victimices. Procuremos dar un buen testimonio. Si fallamos, arrepentámonos. No somos perfectos. Fallamos en todas las áreas, todos los días. Pero seamos rápidos para pedir perdón. porque en esto haya gracia, es una de las razones la segunda razón, porque para esto fuimos llamados una segunda razón es que es la voluntad de Dios que suframos, el Señor nos ha llamado para esto y ahí me podrán decir ustedes, ya van, ya van hermano, ¿cómo así? yo no firmé esto, a mí nadie me dijo que yo iba a tener que sufrir yo estoy aquí porque a mí me dijeron que me iban a bendecir, que iban a sanar mi matrimonio que me iban a ayudar a crecer ¿verdad? que me iba a sentir mejor que me iban a motivar un poco para vivir una mejor vida. A mí no me hablaron de sufrimiento. Bueno, hermanos, es lo que enseña la palabra de Dios. Es lo que enseña nuestro Señor Jesucristo. Es parte de nuestro llamado. Y ahí tragamos en seco todos. Es parte del llamado sufrir a causa de su nombre. Esto lo podemos ver en Filipenses capítulo 1, versículo 29. Porque a ustedes se les ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Se nos ha concedido, por amor a Cristo, creer en Él. La fe es un regalo, ¿verdad? La salvación es un regalo por gracia, por fe. Y la abrazamos, nos aferramos y, y la perseguimos y ahí estamos, ¿verdad? Bueno, aquí hay otro regalo, sufrir por Él. Abracémoslo, aferrémonos a esa verdad. Porque mientras más antes aceptemos esta verdad, internalicemos esta verdad, mejor vamos a responderle a las circunstancias. Mejor vamos a sufrir de manera que le glorifiquemos. El sufrimiento es parte de este mundo caído. No lo podemos negar. ¿sí? Hay dolor, hay muerte, accidentes, catástrofes. Nosotros no estamos extensos a todo este sufrimiento, toda esta paleta de dolores que hay en el mundo. Pero como creyentes, hemos sido llamados a sufrir por Cristo. Hemos sido llamados a sufrir por culpa de nuestro pecado. Debería de haber un dolor interno cada vez que pequemos. Cada vez que juguemos con el pecado. Cada vez que se nos acerque el pecado, debería de haber un dolor interno. Dios es santo, aborrece el pecado. Eso debería de estar en nosotros también. Ahí debería de haber una lucha. El, do- el dolor no es solamente físico. El sufrimiento no es solamente dolor, a veces un llanto, ¿verdad?, quebrantamiento del alma también es sufrimiento. A ustedes cuando lloran no sufren, yo sufro, me duele, ¿verdad?, lo mismo. Hemos sido llamados a luchar en contra de la carne, los deseos que a veces, ¿verdad?, nos llevan como que a desobedecer a Dios, a hacer cosas indebidas, eso es una lucha y esa lucha interna a veces duele. Porque estamos ahí pensando, me dicen, pero ¿por qué no puedo? No señor, yo tengo que decirte, pero es que deseo, no, pero no quiero. Y eso a veces nos frustra, nos duele. Sentimos como que impotencia nuevamente, queremos ser nuestro Dios, ¿verdad? Pero por su gracia sabemos que no podemos, que no debemos, que no nos va a hacer bien. El pecado nos presenta las cosas bien bonitas, pero sabemos que nos va a afectar. Es como un dulce, ¿verdad? Que tiene veneno. Sabe rico, pero te va a envenenar. Son diferentes maneras de cómo nosotros sufrimos las influencias del mundo. Vivimos en el mundo, estamos en el mundo, tenemos que ir y trabajar y predicar y vivir en este mundo. Bueno, podemos recibir influencias malas y el estar despierto, luchar contra estas cosas, implica a veces sufrimiento, también un sufrimiento que los demás no tienen. Aquel que no desea agradar a Cristo no tiene que, por qué luchar con su pecado, simplemente se entrega. ¿verdad? Aquel que no quiere agradar a Cristo no tiene que ir en contra de ciertas ideologías, simplemente las acepta o no, pero no tiene estas luchas. Bueno, para el creyente, si hemos nacido de nuevo, si somos hijos de Dios y le pertenecemos a Él, tenemos luchas y sufrimientos que se nos han concedido como un regalo para darle gloria al nombre de Dios. Estamos en una guerra, mis hermanos, estamos en una guerra espiritual y mientras más antes ustedes piensen esto, lo internalicen, lo capten, lo vivan, van a estar más capacitados para luchar en esta guerra. Estamos en guerra. Aún ustedes ahí sentados, estamos en guerra. Una guerra espiritual la cual batallamos. Y Dios en su infinita bondad, en su gracia, en su misericordia, nos ha dado todo lo que necesitamos para salir victoriosos. Él ya ha vencido y ahora nos ha entregado a nosotros todo lo necesario para que podamos glorificarle y luchar una batalla que le glorifique que podamos sufrir bien que aún en medio del dolor del sufrimiento todo eso sirva para que otros puedan conocer a Cristo eso es parte de su bondad el Señor en su infinita misericordia usa el sufrimiento para nuestro bien Romanos 8.28 y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien esto es para los que son llamados conforme a su propósito y bueno, sabemos, ¿verdad?, que, que este bien que se habla lo dice más adelante, que es la imagen de Cristo en nosotros, ¿sí? Pero el punto es que todas las cosas obran para nuestro bien. Los sufrimientos injustos obran para nuestro bien. Todas las luchas, todos los sufrimientos, todas las cosas que ocurren en este mundo, el Señor, en su poder, en su bondad, en su misericordia, las usa para bendecirnos No debería de haber queja en nosotros no estoy diciendo que el dolor no duela no estoy diciendo que el sufrimiento no pese y que a veces no querramos ya porque es mucho estoy diciendo que el Señor en su bondad lo obra para nuestro bien después de llorar meditemos en esa verdad después de descansar ¿verdad? y haber llorado y haber sufrido recordemos esta verdad el Señor está haciendo algo bueno en nuestra vida por medio de este jefe injusto por medio de esta situación difícil el Señor está obrando en mí Está creando en mí la imagen de Cristo. ¿Cómo? No sé, pero es una promesa, es una verdad que Dios está haciendo en mi vida. Y nosotros a veces, de manera retro- retrospectiva, lo podemos ver. Pero es algo que debemos de descansar en eso. El Señor, incluso, el Señor incluso ha usado y está usando la muerte para bendecirnos. Antes la muerte era una separación total de Dios para nosotros. La muerte era algo que solamente causaba dolor. Para el creyente, la muerte, claro que causa dolor. No vamos aquí a ponernos, ¿verdad? A mí no me gustaría dejar a mi familia, no me gustaría dejar a mis hijos antes de tiempo, como uno suele decir. Pero la muerte ahora nos sirve. Está a nuestro servicio, porque es la muerte que nos lleva el Señor. Si nos morimos hoy, vamos con el Señor. Y como decía Pablo... Es mejor estar contigo, pero tengo que hacer cosas aquí. La muerte ahora es nuestro siervo. Y si la muerte, que es el mayor enemigo, es nuestro siervo, el pecado es nuestro siervo, las luchas son nuestro siervo, los sufrimientos nos sirven a nosotros para crear una imagen de Cristo en nosotros. Esto es lo que el Señor está haciendo por medio del dolor. En esto esto haya gracia, fuimos llamados, y el Señor nos dejó el ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó el ejemplo de cómo sufrir injusticias. Y su sufrimiento no se compara con ningún sufrimiento que hemos pasado nosotros. Veamos los versículos 21, 22 y 23. Porque para este propósito han sido llamados. Pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. El cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando. Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Jesús nos dio el ejemplo de cómo sufrir bien. De esto se trata esta carta. Cómo debemos sufrir, cómo debemos de responder a las injusticias. Bueno, veamos la vida de Jesús, cómo respondió Él a las injusticias. ¿Cómo respondió Él al trato injusto de los pecadores que le querían hacer mal? ¿Verdad? ¿Qué hizo Cristo? ¿A Él lo escupieron? ¿Le escupió? ¿Lo golpearon? ¿Golpeó? ¿Cómo fue que Él respondió a estas circunstancias? ¿Qué es sufrir bien? Es responder de la misma manera que Cristo respondió a las dificultades. No devolver los insultos, permanecer humildes. Aún en medio de la dificultad, Jesús no dijo nada, no se quejó. Hay un clamor que vimos hoy en el Salmo 22, ¿verdad? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí hay varias interpretaciones, Eh, no voy a entrar mucho en ese tema, pero eso no es una queja, hermanos. Él se está entregando al Padre. El único que sufrió de manera injusta fue Jesús, porque Él no había pecado, dice la Biblia. Lo leímos, Él no había pecado. La muerte es la, eh, la consecuencia del pecado, los sufrimientos es parte de la maldición del pecado. El que no peca no merece nada de eso. Jesús nunca pecó. No merecía nada, ningún dolor, ningún sufrimiento. Por eso es que la manera injusta de cómo Él sufrió y cómo Él respondió bien brilla más aún. Porque nosotros verdaderamente a veces merecemos los sufrimientos que a veces padecemos. Somos pecadores. En la gracia de Dios, ¿verdad?, común, el Señor no nos paga conforme a nuestras obras. Aún cuando recibimos las consecuencias de algo, no nos paga conforme a nuestras obras. Entonces, en algún sentido, siempre nos merecemos algo. Por nuestra rebeldía, por nuestra falta de amor, por todo lo que hicimos antes, porque hoy en día estamos en Cristo y el Señor nos ha perdonado todo lo que hacíamos antes. ¿Verdad?, pero ustedes y yo sabemos lo que hacíamos antes, y lo que merecíamos por todo eso, y no lo hemos recibido todavía, porque Cristo lo sufrió en la cruz por nosotros. Entonces, en un sentido, podríamos decirlo, que eh, que padecemos, que merecemos todos los sufrimientos, pero Cristo no merecía ni uno. El único que no merecía sufrir, voluntariamente decidió sufrir por nosotros. Jesús, en vez de responder mal, con mal descansaba en Dios, ¿verdad? Esos dos aspectos los vamos a ver un poco más adelante, vamos a ver qué fue lo que Él hizo y cómo debemos de hacerlo nosotros, ¿verdad? En medio de tu dolor, mi querido hermano, mi querida hermana que está sentada, en medio de tu sufrimiento, si empiezas a dudar del amor de Dios, si empiezas a cuestionarte un poco los caminos del Señor, quizás no ves su mano obrando en tu vida, porque el dolor duele, ¿verdad?, Quizás no lo ves ahí, pero recuérdate el Evangelio. No caigas, ¿verdad?, en el lado de querer victimizarte, quejarte de todo, ver todo mal, todo pésimo, el Señor me abandonó, el Señor no me ama, no caigas ahí, porque eso va a hacer que tu dolor se haga más grande. Más bien, recordémonos el Evangelio, pongamos nuestra mirada en Cristo y en todo lo que Él padeció por nosotros, que es lo que el apóstol Pedro nos está enseñando aquí después de hablar del sufrimiento injusto, de cuánto, cuánto deberíamos ¿verdad? De, de gozarnos en ello, de recibirlo, porque es, es una virtud, nos recuerda el Evangelio, ¿por qué nos recuerda el Evangelio? Si ya en los primeros capítulos hemos visto bastante, ¿verdad?, de que hemos nacido de nuevo, el Señor nos ha elegido, el Señor nos ha dado la fe, ¿por qué es necesario, mis queridos hermanos?, Por eso les recordamos siempre, recuérdense el evangelio, recordémonos el evangelio. Cuando ustedes ven a un hermano pecar o fallar o quizás ahí luchar con su orgullo, no lo reprendas de una vez, recuérdale el evangelio. Cuando tú mismo estás luchando, estás dolido, estás sufriendo injustamente, recuérdate el evangelio, mira a Cristo, Cristo padeció más que tú. Nosotros a veces nos ponemos en el centro de nuestras vidas, el centro de nuestras vidas es Cristo. Y en el dolor se nos olvida, en el dolor lo echamos a un lado, nos ponemos ahí nosotros y el abismo se hace inmenso. Y nos causamos más dolor. Miremos a Cristo. Después de darnos algunas razones para obedecer a nuestros jefes, aún a los malos, después de enseñarnos a cómo sufrir bien estos sufrimientos injustos por parte de los jefes, o cualquier otra situación,
1: el apóstol nos recuerda el
0: Evangelio. Y aquí, en, en, en toda esta sección, el apóstol Pedro está como citando, recitando de memoria a veces, a veces de manera literal, el capítulo de Isaías 53. Muchos de ustedes lo conocen. Es, es un texto donde es, que se conoce como el siervo sufriente, ¿verdad? y Hay muchos aspectos, muchas cosas que el Señor el día en, en su ministerio cumplió a la letra, hermanos. Es un texto muchísimo más antiguo que Cristo mismo, y ahí hay profecías que el Señor cumplió a la letra. Isaías 53, por si no lo han leído, se los recomiendo. Pedro nos recuerda que Jesús nos ha salvado de nuestros pecados. Pedro nos recuerda que Él ha muerto por nuestros pecados para que muramos al pecado. Para que vivamos para la justicia. Esos son los aspectos que nos recuerda Pedro. Y también nos dice que nos ha sanado. Y que ahora tenemos a un pastor que nos cuida, nos protege. O sea, que nos ha capacitado para obedecerle. Leamos el versículo 24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Cristo cargó con tus pecados, querido hermano, todos esos pecados que, que cometimos verdad, antes de venir a la fe, todos esos pecados que hemos estado cometiendo aún estando en la fe, por desgracia, todos esos pecados que cometiste hoy, que vas a cometer mañana y lo que quizás cometas en un futuro. El Señor tomó todos esos pecados y los puso sobre sí. Y a veces se nos hace difícil imaginarnos esto. Bueno, imagínate tu dolor. ¿Has tenido un tiempo donde has estado muy afligido? Pues imagínate ese tiempo, ¿verdad? Esa aflicción, ese dolor. Imagínate encima de eso que, que te estén tratando mal, que hayas perdido un pariente. Imagínate todo ese dolor acumulado sobre ti. Pues todo ese dolor, todo ese sufrimiento... Es una carga insoportable para muchos de nosotros. Pues todos sus dolores, todos sus pecados, todas sus dolencias, el Señor Jesucristo las cargó sobre sí voluntariamente y fue a la cruz por ello. Y sufrió la ira de Dios por nuestros pecados. En Él Dios castigó nuestros pecados. Y Él los sufrió voluntariamente por amor. Yo no sé cuánto tú has pecado, cuánto tú has pecado. Nosotros a veces ni valoramos el pecado como Dios, entonces quizás no sabemos tampoco, ¿verdad? Y somos rápidos para olvidarnos nuestros pecados, para perdonarnos a nosotros mismos también. Pero el Señor no se le ha olvidado todo lo que hicimos y todo eso lo cargó en la cruz. La Biblia dice, ¿verdad? Que lo arrancó de nosotros, que lo echó a otro lado y que ya no se acuerda, ¿verdad? De manera figurada, pero el Señor tomó todo eso y fue a la cruz para que nosotros muramos al pecado. ¿Qué significa esto? Que el pecado ya no gobierna sobre nosotros. El pecado ya no nos esclaviza, ya no es nuestro amo. Antes le servíamos al pecado. A veces hoy nos quejamos, ay Señor, tengo que, no puedo ir, tengo que dejar esto, tengo que dejar aquello. Nos quejamos de nuestro buen amo, de nuestro Señor, que entregó su vida para salvarnos. Pero antes éramos siervos del pecado. Antes le obedecíamos al pecado, no podíamos hacer otra cosa. A veces nos deleitábamos. Pero muchas veces salíamos heridos. No le importamos. Al pecado no le importamos. Si, si lo personificamos, ¿verdad? Si fuese una persona que está ahí detrás de nosotros queriéndonos herir. Es eso lo que quiere. Herirnos. Y hacernos daño. Era de ahí, de esa esclavitud que el Señor nos arrancó. Hemos muerto a eso. Pero ahora no estamos aquí en el medio sin hacer nada, ¿verdad? Y ya, y no tenemos que hacer nada y, y ya está. El Señor me salvó, me quedo aquí quieto. No, el Señor cargó con nuestros pecados para hacernos morir al pecado, pero para vivir para la justicia. Ahora podemos vivir, podemos reaccionar positivamente, podemos obedecer a Dios, algo que antes no podíamos, no anhelábamos, no deseábamos. Hoy en día podemos vivir para Dios, vivir para la justicia, podemos sufrir bien. Es difícil, hermanos, es difícil responder con bondad a alguien que te está tratando mal. Es difícil. Te insulta, denigra tu trabajo, ¿verdad? Quizás a veces se vuelve personal. Es difícil responder bien, encima de bendecirlo. Que Jesús dice que tenemos que bendecir a nuestros enemigos, ¿verdad? Nuestro jefe no es nuestro enemigo, pero vamos a ponerlo ahí. Tenemos que bendecirlo, aunque nos trate mal, aunque nos trate injustamente. Aunque estemos esforzándonos más que los demás. No lo hacemos para Él, pero nos esforzamos más que los demás. Él no lo ve, no lo valora y encima de él nos demanda. Y luego con injusticia nos reclama y hace otras cosas. Es difícil responder bien, pero Jesucristo nos ha capacitado. Jesús nos ha dado vida. Hemos nacido de nuevo, si creemos en el Señor. Hemos pasado de muerte a vida. Ahora el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. El Señor nos capacita, nos ayuda. Nos consuela. No estamos solos en esta batalla. No estamos solos en esta guerra. Estas exhortaciones nunca están desconectadas de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Dios no solamente nos manda a hacer algo. Dios nos capacita, nos ayuda, nos guía, nos cuida, nos protege y nos dice que lo hagamos. Nosotros durante todo ese proceso nos rebelamos a veces, nos hacemos los sordos, pero Dios está ahí teniendo el control de todo. Si no, si no se tiene a Cristo, si todavía no se han arrepentido, si en algún momento ustedes dicen, bueno, sí, voy a dejar esto para más tarde. O sea, si ustedes todavía confiesan en sí mismos para salvación, en sus buenas obras, hay personas que asisten a la iglesia que están engañados, que creen que son salvos, pero por sus buenas obras. Yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, yo no hablo mal, yo no he matado a nadie. Entonces, por eso yo sé que yo soy una buena persona y por eso yo sé que el Señor me ama. Podríamos estar mal en ese entendimiento. Es por la gracia de Dios que estamos aquí, hermanos. Es por su sacrificio en la cruz. Él cargó con mi carga y fue a la cruz y murió por mi pecado. Y al hacer eso me dio su justicia. Y ahora yo soy justo. Ustedes son justos delante de Dios. Y es esa justicia que nos hace caminar a nosotros en justicia. Dios no solamente nos salvó y nos tiró ahí, bueno, hagan, sálvese quien pueda. No, el Señor nos sigue ayudando, nos sigue echando para adelante, ¿verdad? Como cuando tenemos un bebé y lo agarramos y tenemos que arrastrarlo a veces porque no quiere caminar, sabe caminar, pero ahí está, necesita ayuda. Somos bebés, hermanos, necesitamos constantemente la ayuda de Dios. Dependemos totalmente del Señor para nuestra vida. Pero tenemos que, tenemos la responsabilidad. No para salvarnos. Vamos a pasar las aplicaciones ya para ir concluyendo. Debemos de obedecer a nuestros jefes, a los malos, no solo a los buenos. Sigan obedeciendo a sus buenos jefes, ¿verdad? Pero a los malos o el jefe bueno que hizo algo malo, obedezcalo, hermano. Debemos de hacerlo. Tenemos que aprender a sufrir las injusticias en el trabajo, en casa, en la familia. El Señor nos ha dado el ejemplo... Esto haya gracia delante de Dios Dichoso de aquellos que sufren A causa de la justicia Pero tenemos que hacer algo Tenemos que responder bien Tenemos que sufrir bien Tenemos que seguir el ejemplo de Cristo ¿Cuál fue ese ejemplo? Dos cosas No responder mal por mal Y encomendarnos a Dios ¿Cómo no respondemos mal por mal? Yo creo que no hay que No hay que darle mucha mente verdad. Pero voy a dar tres ejemplos que suelen pasar aquí en Austria, y seguramente en todo el mundo, no vamos a hablar más de, de Austria, si te gritan en el trabajo, no le grites, quizás tú no hiciste eso mal, quizás no te lo ganaste, verdad seguramente no te lo ganaste, no hiciste nada, tú llegaste y ¡oh! te gritaron, no le grites, no le trates mal, no seas áspero con esa persona, no respondas mal por mal, Peores cosas merecemos, peores padecimientos sufrió Cristo por nuestro bien. Entonces no caigas en eso, en responder mal por mal. Porque quizás en el momento te da satisfacción, pero no se trata de satisfacciones, hermanos. No se trata de de hacer lo que yo quiero, se trata de honrar a Cristo, de sufrir bien y dar un buen testimonio. De obedecer la palabra de Dios, de hacer lo que es mejor para nosotros. Pues lo que es mejor para ti es no pagar mal por mal. Si habla mal de ti en el trabajo, en casa, ¿verdad? Nosotros ahí estamos esforzándonos, ayudando, ¿verdad? Esmerándonos, y y te enteras de que están hablando mal de ti. Uy, eso duele. Y tú sabes que es mentira. Duele, pero no empieces a hablar mal de los otros. Porque ahora va a ser lo mismo. No respondamos de esa manera, hermanos. Y a veces nos sentimos en todo el derecho, ¿Verdad? Está esta persona que está hablando mal de mí, pero yo no otro día lo vi cómo hizo sí. esto y esto. Voy a ir donde el jefe. No, no hagamos lo mismo que nos hace daño a nosotros, porque si no, lo que dijo Jesús, los pecadores, ¿verdad?, aquellos que no creen en el Señor, en ese sentido, hacen lo mismo, aman a los que les aman. Entonces, ¿vamos a hacer nosotros lo mismo también? ¿O vamos a tener este amor paciente, este amor sufrido, este amor incondicional por lo demás. Cuando te echan en cara tus fallos, eso duele también. No, porque tú hiciste esto, esto, esto esto y esto, no puedes decir nada, porque es verdad, no puedes decir nada, pero la mente empieza a maquinar. Ah, pero yo el otro día lo vi haciendo esto, ah, pero el otro día hizo aquello, y esto es algo difícil, es difícil porque normalmente... Nuestra naturaleza es lo primero que hace. Lo primero que hace es defenderse. Me dicen algo y ¡pam! que Ya le tenía tres preparadas, por si me iba a decir algo. Así es como somos. Entonces, respondamos bien, hermanos. No es nuestra fuerza. Pidamos la ayuda a Dios. Descansemos en la gracia de Dios. En que Él está ahí, Él tiene el control, ¿verdad? Recordemos el Evangelio y respondamos bien. Segundo... Él se encomendó a Dios, ¿verdad? Dejó todo en manos de Dios. Nosotros también tenemos que hacer eso. ¿Cómo lo hacemos en oración? Y para ello tengo un versículo y luego ya oramos. Filipenses capítulo 4. Versículo 4. Dice así el apóstol Pablo. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré. Regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. ¿Estás sufriendo, hermano? Ven, oración. Usa eso como una excusa para acercarte a tu Padre. Y que la paz de Dios fluya. Y nos dé consuelo. Amén. Oremos, hermanos.